0: Bienvenido de nuevo al programa de un líder diferente cada semana acá entrevistando a líderes exitosos, expertos de industria y emprendedores y emprendedoras con proyectos muy interesantes. Hoy tuvimos el gran privilegio de entrevistar a Rox de Luna que tiene eh, Todo una empresa de fotografía de bodas y de niños y tienen varias otras cosas ahí. La verdad me encantó su historia, arrancó hace como 10 años atrás y realmente lo fascinante de esto para mí es el enfoque que ella ha tenido en desarrollarse a sí mismo. A los 17 años se fue a, creo que era Florencia, Italia, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Miami, estuvo en Nueva York eh, a veces yendo y trabajando gratuitamente para poder seguir aprendiendo eh, y desarrollándose a sí misma. Cada vez ampliando su nivel de conocimiento. Menciona varias veces la importancia de tener un coach que le ayuda a procesar, avanzar en diferentes etapas. Ha tenido diferentes tipos de coaches. En fin, una entrevista muy buena, muy concreta. No solo fue la historia, sino que casi deja como tips. Eh, hablamos de, de la importancia de estar delegando la importancia de conocer a tu gente para que eh, terminen rindiendo aún más fue fascinante creo que te va realmente a gustar ahora si eres eh, líder y quieres saber cómo liderar mejor a tu gente una de las herramientas que tenemos que es gratuito es una evaluación, autoevaluación de liderazgo. Es algo que puedes tomar en, en como siete minutos, es una serie de como nueve preguntas que al final te da tu estilo de liderazgo. Si vas a estilodeliderazgo.com, ahí es gratuito, puedes tomar esta como evaluación, te va a decir qué estilo eres y un puntaje total de 1 a 100. Lo que esto permite es que encuentres tus fortalezas y tus áreas de mejora para que puedas seguir desarrollándote como líder y desarrollando y animando a tu equipo. Bueno, sin más nada, te dejo mi conversación con Rox de Luna. Rox, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Un Líder Diferente. Estoy súper entusiasmado de escuchar un poco más de tu historia. Eh, eh, danos el, la versión 60 segundos, ¿qué haces, a qué te dedicas eh, para que todos te conozcan un poco mejor?
1: Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, yo también estoy muy emocionada. Eh, bueno, yo soy fotógrafa y me especializo en bodas y en niños, eso, newborns, este, smash the cake, todo, familiares, todo lo que conlleva un bebé. ¿no? Qué divertido. Soy mamá de una pequeña, esposa, hija, entonces me tengo que partir en mil pedacitos, wow. pero bueno, vamos a platicar un poquito más. Sí, de buenísimo.
0: Eso. Entonces, arrancaste, o sea, así con emprendedores y dueños, me encanta arrancar, como te dije antes, con los inicios. Uh -huh. Entonces, me dijiste que hace como 10 años atrás
1: Empecé. todo esto empezó. Uh -huh.
0: ¿Cómo empezó? O sea, eras ¿ya fotógrafa? ¿Se venías mm, haciendo esto no. o cómo?
1: Bueno, Toda mi familia son fotógrafos, ¿Ah, sí? o sea, mi abuelo es pintor y es luego fue fotógrafo, mi abuela es fotógrafa, mis tíos, mi papá es fotógrafo industrial comercial, entonces fue algo con el que cre con lo que crecí, ¿no?
0: ¿no? No te escapaste. No me escapé,
1: <risa> pero ya cuando me tocaba escoger carrera dije jamás voy a ser fotógrafa, ¿Ah, sí? es el peor trabajo del mundo y más el ser fotógrafa de bodas, Yo, sí, sea, que es un caos. tener es drama. que lidiar con las novias y estar en prisas, qué horror eso estaba muy vetado. Entonces, decidí que me iba a ir un año sabático, y en el año sabático, este, mi abuela materna, que es fotógrafa, me regaló una camarita digital, empezaban, y mi primera foto, de verdad fue espectacular, o sea, de verdad fue que la luz, había unas canoas, oh, no. pero fue
0: suerte, ¿sabes? Sí. O sea,
1: fue como que suerte.
0: ¿Tú tenías qué edad más o menos? Tenía horas?
1: 17 años, ah, okay. o sea, 17 Sí, años. ya vivía sola a los 17 años, ahí cumplí serio? 18, me fui a Florencia y este, pues empecé a aprender italiano y...
0: ¿Florencia, Italia? O sea, ¿Te fuiste a Italia? Sí, me fui a Italia. ¿A los 17 años? Mis papás
1: estaban locos, pero qué wow. bueno que me dejaron.
0: <risa> ¡Qué fascinante!
1: Entonces, este, bueno, ya estaba estudiando italiano y como que me daba muchísima flojera nada más estudiar italiano... Y un amigo me contó que iba a clases de oyente a la Universidad de Florencia y no pagabas. ¡Wow! Entonces yo me metí a fotografía, literal iba de oyente, y pues escuchaba la teoría, ¿no? Y yo solita me iba, me acuerdo que Super Geek me ponía horas de fotografía. Entonces, ¿Y esto es
0: todo en italiano también?
1: Todo es en italiano, wow. sí. Todo. Entonces iba y tomaba fotos y cuando regreso como que tenía otra visión, ¿no? O sea, yo le decía, mamá, quiero estudiar restauración de monumentos, pero solamente hay en súper poquitas partes del mundo wow. y ya no me quería quedar como que en Italia. Entonces me regresé y le dije a mi mamá, inscríbeme en lo que quieras, me da igual.
0: Ok, pa da pausa, porque, porque me fascina que te fuiste a los 17. Sí. ¿Qué sentiste que aprendiste? O sea, ¿qué fue difícil? Porque soy, soy de Estados Unidos pero me crié en Argentina, claro. luego Uruguay, y, y es como viviendo en diferentes países, claro es muy diferente que quedándote en tu propio país. ¿Qué, claro. ¿Cómo fue esa experiencia a nivel tu desarrollo como persona, carácter, no sé,
1: estando creo que, ahí a
0: los 17? Porque creo que el, un año.
1: Estuve un año, okay. sí. O sea, creo que al principio es aterrador, ¿no? O sí. sea, de que yo me acuerdo pensar a los cinco días de, yo me voy a regresar, o sea, esto no, no es para mí, ¿qué va a pasar? Y aparte que tienes toda la libertad, ¿no? Que sí. no sabes qué hacer con tanta libertad, este, y cosas como que me acuerdo la primera vez que, la primera vez que fui al súper compré como si tuviera un coche y lo tenía que cargar todo y compré una sandía y cosas así. Claro, y
0: esas ciudades, es claro, caminar, Uruguay o sea, era así, es caminar, caminar, caminar Juana, claro.
1: Entonces yo me acuerdo que le hablé a mi papá. Sí no, o sea de verdad me tardé años en llegar al departamento, más escaleras, más mil cosas, ¿no? Y me acuerdo que el primer pues no tenía casa, entonces estaba con una amiga mientras encontraba algo. El primer departamento que me fui, este pues no, como que no congenié con las que estaban ahí y me acuerdo que le decía papá, este qué hago, o sea me quiero salir del DEPA, pero pues, ¿cómo? O sea, les tengo que pagar y no sé cómo conseguir otro DEPA y me acuerdo que me contestó, tú resuélvelo. <risa> y como para mí fue padre, como, ¿cómo? Ajá, o sea, tú siempre me resuelves todo y mi mamá, y si no, pues, pido ayuda a claro. alguien más, ¿no? Y me acuerdo que lo tuve que resolver y eso fue como, ok, esto no está tan cool. Wow. <risa> Entonces, pero bueno, creo que mi mentalidad siempre fue, esto me va a gustar, sí. ¿no? O sea, eh, siempre me repetía a mí misma, en dos meses no me voy a querer regresar jamás. Uh -huh. Entonces, este, así fue, ¿no? O sea, claro. decía, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y que te abre el panorama que existen otros mundos, otros pensamientos, otra forma de vida.
0: ¿Cuánto ¿no? tiempo demoraste en como que te empezara a gustar o que te acostumbraras?
1: Yo creo que como un mes y medio. Un mes y sí? medio, sí. Un mes y medio, ya, así como pececito Ajá. en el agua. Claro.
0: Qué padre. Sí. Ok, ahora sí, sigamos, entonces te vuelves, me, le dices eso a tu mamá y... Y,
1: y me, me mete, ella estudió contador público y me metió a contador público en el TEC y, este, y me acuerdo que ni siquiera había visto mi plan de estudios porque no me importaba y yo le dije a mi papá, oye papá, ¿y si estudié fotografía? Y él me dijo, ¿sabes qué, Roxana? No, este, estudié una licenciatura. Claro. Y yo, pues existe la licenciatura en fotografía, me dijo... Pues sí, si te va a ir bien, como fotógrafa te va muy bien. Pero si te va mal, te va a ir muy mal. Que eso creo que es en todas las profesiones, sí. ¿no? Pero bueno, yo creo que como papás a veces nos quedamos con los miedos y pues era un consejo claro. sabio para él, ¿no? Entonces, estudio, me cambié dos veces de carrera en el primer mes de carrera. Este, me cambié a comunicación y luego me cambié a mercadotecnia, que es algo que me encanta, sí. Este, que sí lo he desarrollado en mi carrera. Eh, pero hice como un pacto con mi papá, o sea, le dije, ok, pa, estudio marketing, este, pero cada verano me quiero estudiar a algún lugar. Entonces, este, me dijo, ok, va. Este, cada semestre, al inicio de semestre le lloraba, le decía, no, es que neta marketing no es para mí, mejor fotografía, papá. Pero bueno, ya como que aprendimos, sí. aprendí a, a, a seguir así y no. me voy a Buenos Aires, esa. Sí. <risas> Bien, vamos que, que quería hacer un año en Buenos Aires, lo que quería, o sea, mi papá me decía, ¿por qué no te vas a Europa otra vez? ¿Por qué no te vas a Estados Unidos? Y a mí lo que me llamaba la atención de Argentina es que es un país muy creativo, uh -huh. ¿no? Entonces, llegué, estudié obviamente un semestre y metí todos los tópicos de fotografía, ¿no? Okay. Photoshop, este, fotografía, etcétera, etcétera.
0: ¿Y dónde en Buenos Aires todos?
1: Estaba en la Universidad de Belgrano.
0: Ah, Belgrano. Sí, súper cinco años en Belgrano. Me acuerdo muy poco porque era de... tenía dos a siete años. Pero... Súper
1: bonito. Es un barrio muy sí, bonito, lleno de árboles. Súper lindo. Sí, me, me gustó encanta. Mucho.
0: Así que en la universidad ahí. Sí, mi papá tomó clases ahí. ¿Sí? ¡Órale!
1: Sí. Wow, ¡Qué chiquito es el mundo! Así
0: que hiciste un poco de todo ahí. Hice de todo un poco lo... de
1: todo. Y me metí a trabajar a una agencia.
0: ¿Ahí mismo, en Buenos Aires? En Buenos Aires, okay. sí, en, en el
1: microcentro, me acuerdo perfecto. Entonces, este, era, tenía una jefa, ¿no? Mónica Barreiro. Y, eh, pues, después de la crisis de Argentina, mm. esa fue de las pocas agencias que sobrevivió, que sobrevivieron. Y claro. me dieron el dato, no me acuerdo por decir de 100, sobrevivieron 10 y ella sobrevivió. Entonces, me acuerdo que el director creativo había ganado Canes, o sea, para mí era como wow. el primer acercamiento al mundo real, ¿no? Y cuando llego a ese acercamiento al mundo real, fue como un shock, porque dije, esto está increíble, pero jamás quiero
0: trabajar para alguien. Claro.
1: Creo que esto no es para mí.
0: Claro, no quiero tener un jefe.
1: Ajá, no quiero tener un jefe.
0: Y era porque, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué, qué ¿qué era de eso...?
1: Creo que es mi naturaleza, ¿no? Uh -huh. O sea, soy muy independiente, soy, me, me gusta como que yo tener mis proyectos. Uh -huh. este, últimamente he descubierto el, el ser líder, todas las responsabilidades que tienes y, uh -huh. y lo que, la responsabilidad de inspirar, de, pero de marcar límites y que tu cliente es primero y mil cosas son primeros. Claro. Entonces, creo que ahí me encantó el trabajo, pero sí no me gustaba. O sea, para mí era imposible pensar en y tengo que trabajar de 8 a 1, luego como ahí mismo, claro. y luego salgo a las 6, y luego, ¿qué hago para vivir? no Para mí, Roxana, sí. en ese momento, más clases. Entonces, me quedé en la agencia todo el tiempo, eh, obviamente no me pagaban, era un intern, sí. y todavía tengo relación con Moni, la verdad, okay. es, es, es una persona muy linda, y yo creo que lo que me sirvió es ver que ella era la jefa, ¿no? O sea, sí. como la primera vez que vi a una mujer siendo la cabeza de, de una empresa. Y eso me gustó Exacto. mucho.
0: No, pero es interesante que no fue por mal liderazgo ah, que no, decidiste, no, 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 no quiero tener líder, pero sino como realmente dándote cuenta de cómo eres tú y todo eso. Qué bien.
1: Sí, sí, sí. Y regreso de Argentina y sigo estudiando. Eh, tomo un curso ahí con... Ah, no, regreso a Aguascalientes, me vuelvo a ir a Argentina a tomar otro curso de fotografía nada más me gustó mucho, y yo iba como a fotografía de modas, ¿no? Uh -huh. Sí. Este, luego regreso, eh, y en ese tiempo mis papás se divorcian, entonces fue como un cambio de 180 claro. grados a mi vida, que era de que todo está estaba... Era como cuando llegué a Italia y me dijeron, pues resuélvelo tú, así sentí, ¿no? Claro. O sea, como, híjole, pues tal vez tus planes rocks profesionales de... Eh, pues poquito a poco poner un estudio y así. No, era como, Rox, tienes que ayudar a la familia y todos vamos a trabajar para, claro. para que salga. Y me acuerdo que pues tenía una sesión que había tomado en Argentina, pero pues ahí estaba mi, mi, mi mentor, o sea, el profesor, y pues realmente como que aquí estaba sola, ¿no? Entonces empecé a hacer lo que fuera, ¿no? Bueno. O sea, fotos de graduación, este, niños, quinceañeras todo lo social que se pudiera, este, oye Rox, pues fíjate que mi fotógrafo me va a cubrir hasta tal hora, tú te avientas lo de la noche y sí.
0: De todo, ¿no? claro.
1: Entonces ahí, ahí fueron mis comienzos. O sea, ¿Y era mis todo comienzos. boca a boca
0: en ese momento? O sea...
1: Bueno, mi papá abrió un estudio, pero lo abrió ya como Rox de Luna, okay. ¿no? o sea, aunque toda mi familia son fotógrafos y son muy buenos, sí desde chiquita eh, cuando mi papá me dijo ok Roxana, pues vas a ser... Rembrandt, ¿no? Se llama su, su empresa. Y yo decía, no, papá, porque yo quiero mi propia forma de no. trabajar, yo quiero mi, mi estilo, si me va bien, qué chido, si me va mal, voy a hacer otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, no pasa nada. Mi papá, créeme que casi que me dijo, pero ¿cómo? He trabajado toda mi vida para esto y me lo estás despreciando. Le digo, no, 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 o sea, cero sentimientos, es de verdad que yo quiero hacer mi, mi propio camino, mi propia claro. lucha, ¿no? Entonces empecé y ahí empecé, híjole, pues apoyándome de gente que, que me quería dar su conocimiento, casi que regalar, porque pues tenía que sacar para el estudio, o sea, fueron tiempos de vacas flacas, claro. pero creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, creo que eso es el, el tener la, la tenacidad y, y tu visión de, ok, esto va a pasar y esto va a pasar y, y vamos a mejorar sí. y cómo lo vamos a hacer y te vuelves muy creativo en el proceso,
0: ¿no? ¿Terminaste la carrera de mercadotecnia o ahí ya sí. cambiaste la mitad?
1: No, o sea, yo, yo seguí estudiando merca y ya tenía mi estudio. Entonces, muchos profes me echaron la mano cañón. Qué padre. Este, Viendo atrás,
0: muy... ¿te gustó que hiciste eso o hubieras preferido hacer, eh, digo, eh, fotografía? O sea, no, me
1: encantó. O sea, creo que la universidad tiene muchas cosas buenas. Una que me enseñó el tech fue trabajar bajo presión, uh -huh. a ser muy organizada, y este, pues yo creo que me llevé muy buenos compañeros, muy buenos profesores. Porque ¿no? yo
0: a muchos les digo que o sea, personas que quieren emprender eventualmente, Ajá. pero no, o sea, no han arrancado, arrancado, especialmente con esto de arte, sea músico, claro. fotografía, pintura, toda esta cosa, le digo muchas veces, conviene... Hacer una licenciatura en administración claro. de empresas o marketing o algo que te da como un fundamento, porque todo lo artístico o lo podés tomar en, en, en línea, puedes encontrar claro. cosas o es por experiencia práctica, Exacto. es todo eso. Entonces es interesante que como que también te dio esa base.
1: Sí, me esa dio base. esa base que es muy grande, ¿no? O sea, que tal vez en su momento decía, ay, ¿para qué estudié? No, ahorita lo entiendo, entiendo muchas cosas, ¿no? O sea, desde liderazgo, eh, emprendimiento, o sea, muchas cosas sí me dejó muy buenas.
0: Entonces, arrancaste y ahora viendo atrás, esto hace 10 uh -huh. años que está Rocks de Luna, Ajá. así como em empresa, digamos. Sí. Mirando atrás, del 1 uh -huh. al 10. Ajá. Con lo que sabes ahora, hoy en día, de talento, ¿qué tal, qué, ¿cuánto talento tenías cuando arrancaste?
1: Talento, híjole, no sabía ni cómo se llamaba mi cámara, o sea, no sabía <risa> ni qué modelo era. Entonces, yo creo que conocimiento, yo creo que tenía un 3 talento tenía, yo creo que el talento es algo que se trabaja, o sea, claro. si sí hay gente que nace con el talento, pero es algo que tienes que trabajar día a día, ¿no? Yo creo que de talento tenía un 4 y pues a base de estudio y a claro. base de disciplina.
0: Entonces no es a la persona que está esperando arrancar, le dirías, arranca con lo que tienes claro. y vas mejorando claro. sobre la marcha.
1: Sí, yo no soy de las personas de que hasta que tenga todo perfecto voy a abrir algo, voy a emprender algo. Es, no, hazlo sin miedo, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que entré a la iglesia de mis primeras este, coberturas que hacía y le hablé a mi papá. Y yo, oye, papá ¿y cómo se usa el flash? <risa> Y decía de que, a ver, Rox, ¿cuánto te falta para misa? Pues cinco minutos. Y me decía, ok, tú sin miedo, ve lo que hace el fotógrafo de la iglesia y tú hazlo, ¿ok? okay? Este, así lo que ¿no? y literal, dije, ok, sin miedo, mejor veo lo que hace él y lo hago, ¿no? Sí. O sea, voy a imitar en vez de quedarme
0: claro, quieta, paralizada más, sí. y viendo qué onda, ¿no? En esos primeros meses de uh -huh. abrir la empresa, ¿qué fueron...? fracasos, o sea, cosas que te dieron o mucha pena, vergüenza, o un cliente enojado, o algo que no salió, o sea, y pregunto por qué tantos no arrancan por miedo a esos fracasos, claro. y viendo atrás, o sea, hasta seguro algo que fue tan difícil en ese momento, claro, ah, ahora te reís, o, o sí, no sé, pero no, ¿te acordás no, o sea, de alguna historia de terror, digamos, donde nada funcionó?
1: Sí, o sea, a los que fue, como ya llevo un año con mi estudio, y, pues así, junté cada centavo para irme a Miami a hacer un internship con un colombiano, que era fotógrafo de moda. Entonces, literal fui a Miami, me senté en su puerta hasta que me abrió y me dijo, ok, este, pues vente en verano. O sea, para mí era dejar de trabajar, ¿no? Dejar de, ir, claro. de tener un ingreso. Y llegué a Miami y, este, y, y, o sea, de verdad nada salió, o sea, desde que el trabajo no era lo que yo pensaba, eh, y luego me chocan. Entonces fue un show porque tenía que hacer rehabilitación y aparte no podía cargar nada y mi trabajo era cargar. O sea, Ay. específicamente Roxana tenía que cargar los cables, cargar el equipo, cargar todo, las sombrillas, si estaba lloviendo, tapar al fotógrafo. Entonces me acuerdo que eligió dije, Andrés, pues es que ya no puedo cargar. Y me dijo así como, pues gracias, bye, ya no me sirves. Entonces... Ay. Creo que esas veces son las que dices, chin o sea, hice todo esto para regresarme a México. Aparte, regreso al aeropuerto de México y una señora me pide ayuda a bajar la escalera y, este, y dejo mis cosas, ahí le ayudo a la señora y me quedo sin cámara, computadora, no, todo. No, te robaron todo. Entonces, no, lloraba en ¿no? el aeropuerto que, que hice, fue la peor experiencia. Al final lo encontré, ¿Ah, sí? o sea, no lo puedo creer cómo lo encontré. Pero sí, regresé y yo me acuerdo preguntarme él, ¿y ahora qué sigue? O sea, si no es moda, no me gusta nada.
0: Claro, porque arrancaste con tu idea, cuando arrancaste ajá. la empresa, ¿era ser fotógrafa de, de, de moda? ¿O sí, o sea, o sea, primero, era, sé como, que estabas haciendo primero de todo, era como primero
1: ¿no? era como, hacer de todo para hacer como tu marca y pues ajá. para tener dinero y pagar los flashes y las cámaras y los lentes. Y luego, que okay, bueno, me quiero especializar en moda ya que busqué la oportunidad y ya estaba ahí, pues no se dio y regreso y digo, bueno, pues creo que mi, mi mapa de vida no concuerda con ser fotógrafa de moda, ¿no? O sea, creo que es un ambiente que, en el cual no me gustaría vivir. Y este literal, yo soy mucho de que cuando no sé qué hacer me doy como una tarde, ¿no? Y, le, y, y literal les digo de que, ok, eh, voy a, es mi tarde de, de resolver cosas y literal nada más pongo una hoja y me pongo a pensar como pros y contras y mi computadora y esa vez encontré un fotógrafo de bodas pero como que rompía toda la tendencia mm -hmm. y iba a dar un workshop y me metí y vi que está bien caro el workshop <risa> y literal fue como que bueno, qué padre la gente que vaya sí. después dije, no, pues, pues yo puedo le escribí, le dije, oye Fer, no tengo dinero, pero te puedo pagar como yo pueda. Sí, claro, vente, aparte de Nueva York. Entonces, este, bueno, ya. Siempre vas
0: muy lejos. No, siempre voy muy
1: lejos. Voy Buenos lejos.
0: Aires, Italia, Miami, sí. Nueva York.
1: Y ya literal fui, este, obviamente, sabes, no conocí Nueva York, porque pues, todo el día estaba en el workshop, me acompañó sí. mi mamá y mi tía. Y... Me encantó, o sea, me abrió el panorama, regresé súper regresé emocionada y creo que fue cuando dije, voy a ser fotógrafa de
0: bodas. Mm, increíble. ¿No? Y encima, o sea, yo sé muy, mi conocimiento de fotografía es muy limitada, uh -huh. tengo algunos amigos, pero yo me casé en el 2009, uh -huh. enero, y yo ahora miro el estilo de fotografía, uh -huh. nos casamos en Estados Unidos, ese estilo era un poco más tradicional claro. y lo que veo ahora, o sea, lo que noto es en es, estas estas décadas, porque me casé hace 10 años, ha cambiado mucho. O sí, sea, totalmente. Es y no sé cuándo fue exactamente, pero suena como que entraste en este Claro, mundo yo creo de que foto... fue porque veo las fotos que tenés en tu portfolio en línea y son increíbles y uh, pero muy diferentes, más creativo, más uh -huh. más, más libre más storytelling uh -huh. también. Uh -huh. uh, entonces, tú viviste un poco ese proceso, estabas como en los inicios sí. de eso. Sí, o sea, fue? justamente
1: cuando conozco a, a Fer Juaristi, este, yo decía, "Wow, o sea, la vieja escuela de que la mano, la cara, todo tiene que quedar perfecto, pues aquí podías igual no ver la cara del novio uh -huh. o la novia podía estar tirada o, o, o sea Cosas como súper creativas, que eso me gustó, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ir a conocerlo. Ahí creo que empezó mi educación, ya claro. como fotógrafa, ¿no? A conocer mi equipo, a invertir este, en, en lo que podía, ¿no? Este, si hay gente que quiere empezar o que, ay, no, pues, ¿qué tiene la mejor cámara, el mejor lente? Híjole, eso creo que es un 30%, nada más, claro. ¿no? Este, y iba otro fotógrafo, que es Daniel Aguilar, y me acuerdo que me encantó lo que él dijo, que fue, este, mis novias, lo que yo siempre busco es que tengan una foto con su papá, o sea, una foto espectacular, uh -huh. porque yo tengo una foto con mi papá nada más, antes de que uh -huh. muriera, entonces wow. dije, wow, y me acuerdo que le dije, oye, cuando me case, tú me vas a tomar las fotos, y sí, él me las tomó cuando sí, me case, padre. y sí, pues, tuvo la foto espectacular, ¿no? Entonces dije, wow, eso está súper interesante, ¿no? O sea, como de verdad, darle a la gente que está confiando en mí esos momentos que van a marcar su vida para siempre, ¿no? Sí. Entonces, pues así empecé y este, me caso y me voy a Nueva York a vivir con mi esposo. ¿En serio? Sí. ¿En qué
0: año te fuiste?
1: Me fui en el 2013. Ok. Él estudió su maestría allá. Entonces, pues bueno, pues era un reto como, ¿qué? Y apenas voy arrancando.
0: ¿Sí, decir, pausaste el negocio acá? ¿Cómo no. Deciste? ¿No?
1: No, 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 o sea... O sea, yo me acuerdo que como tres meses antes de irme a Nueva York, un día así me dio un ataque de pánico y le dije, papá, o sea, yo no puedo hacer esto. O sea, yo no me puedo ir y dejar mi vida atrás aquí en Aguascalientes. ¿Y cómo le voy a hacer, no? Entonces, mi única manera en esas tardes de que te digo que me pongo a resolver cosas, sí. era tienes que cobrar más. Ok. Tienes que cobrar más para pagar tu boleto de avión para pagar los sueldos,
0: para volver y, y nada más
1: no cerrar, wow. o sea, estar ahí, presente, ¿no? O Se me hacía muy difícil comenzar otra vez, ¿no? O sea, como que, bye, luego regresa, y aparte, pues, la incertidumbre, no sé cuánto tiempo me voy a quedar allá, nuestro plan va a funcionar, no va a funcionar, entonces, literal, cada mes venía a tomar a, a una
0: boda. ¡Wow! Entonces, sí. pero, el negocio en ese momento, en 2013... ¿Qué tenía? ¿Como tres años, cuatro años de haber arrancado? Tenía,
1: sí, como unos cuatro años. Y,
0: y tenías, eh, ya estaba bastante estable. ¿Cuándo, ¿Cuándo sentiste que se estableció un poco más el negocio?
1: Yo creo que en el, yo creo que cuando me fui arrancó. Okay. O sea, creo que sí fue una decisión buena no cerrar.
0: Entonces, o sea, hasta en... ese punto no era como que decías, ah, esto fun está funcionando súper, súper mm. bien, estoy cómoda.
1: Mm. O sea, bueno, mi visión era diferente, ¿no? Mi visión era, eh, una vez me mandaron a, en el TEC, solamente para que no reprobara <risas> matemáticas, <risas> este, a, a la plática del director de Yakult, y, este, y él decía que él veía su empresa como un bebé, ¿no? Y que él, literal, o sea, los primeros años es pues meterle y meterle y meterle dinero y estar 24 horas, luego pues ya empieza a caminar a los dos años, Luego a los cinco ya puede hacer cosas más solito. Y él decía, realmente yo hasta los ocho años saqué dinero de mi empresa. ¡Wow! Entonces, bueno. yo creo que hasta los siete años saqué dinero de mi empresa para hacer algo. Okay. ¿No? O sea, todo era un reinvertir, workshop haciendo... o reinvertir o un, un eh, no sé, software o un lente, lo que fuera.
0: ¿no? Ahora, eso es fascinante. Yo estoy completamente de acuerdo uh -huh. eh, con eso, pero siento que vivimos en una cultura, y lo hemos mencionado uh -huh. en algunas otras entrevistas, que con Instagram, con bueno, redes uh -huh. y, y Google, cualquier duda que tienes, o sea, ahora ni tenés que tipearlo, le hablas claro, y te da la respuesta. Entonces, claro. nos estamos condicionando a, a todo rápido, uh -huh. y creo que no entrenamos nuestro músculo de la paciencia claro. a ser pacientes. Entonces, hay muchos emprendedores... Uh -huh. Que, que lo único que vemos es las historias de éxito, uh -huh. de overnight success, claro. digamos. Pero uh -huh. es fascinante. ¿Qué le dirías a un emprendedor que está recién arrancando uh -huh. para animarlo a hacer eso? O sea, ¿por qué es tan importante esa mentalidad uh -huh. de esperar y demorar y que no vas a ser rico de, de un día para el otro?
1: Bueno, es que, es, o sea... Yo me acuerdo que un amigo de mi papá me decía, Rox, las cosas buenas toman tiempo, uh -huh. ¿no? Las cosas que perduran toman tiempo. Entonces, sí, sí veo que ahorita, ya estamos en centennials, creo, es como qué flojera hacer la talacha, ¿no? Qué claro. flojera ir a cargar cables, qué flojera, o sea, o, o tal vez lo que vemos es un espejismo, ¿no? De que todo es perfecto, pero en realidad no se ve nada de lo que pasó. Claro. Entonces, este, yo siempre les digo a la gente que comienza conmigo, tú vas a empezar a cargar mi mochila. Claro. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo valor cargar una mochila y vas a aprender muchísimas cosas, ¿no? Dónde está la luz, este, qué poner, qué equipo necesito, o sea, todas esas cosas. Y creo que todo rápido, todo perfecto es un nivel de estrés que nos está volviendo locos, o sea, que no nos está volviendo felices, uh -huh. a, a largo plazo, ¿no? ¿Y qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Claro. ¿No? Eso se me hace como peligroso. Y la
0: importancia de, o sea, como te encanta la fotografía, uh -huh. o sea, es tu, bueno, me imagino es que es vaso. tu pasión, sí, 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 me encanta. Entonces, eh, sí. como es un equilibrio, es un como check, uh -huh. uh, de, de no lo estás haciendo, en primer lugar, por el dinero. Uh -huh. O sea, claro, como dijiste, o sea, querés ganar dinero, querés una empresa que, que va a durar, claro. pero siento que muchas veces emprendedores arrancan por el dinero Quier, o por el no quiero tener un jefe, claro. pero no porque no me gusta la autoridad y punto, o claro. sea, eh, no quiero que me manden, estoy cansado y quiero dinero. Claro. Entonces, yo sí me digo si esas dos son tus motivaciones, te doy dos meses y claro, vas a fracasar sí. El año, como mucho. Claro. Porque una vez que te das cuenta, o sea, ah, mi sueño se convirtió en mi pesadilla. Claro, o sea, claro. Entonces, es importante, si quieres emprender, encontrar, ahora, sí digo encontrar esa pasión, pero como hablamos en otra entrevista con Andrea, acción es mejor que pasión. O sea, empezar claro. a hacer cosas. Tú no descubriste la pasión de bodas uh -huh. hasta que te topaste con, bueno, no, no creo que es esto, pero era en, en ese movimiento, Claro,
1: ¿no? no, sí, yo creo que el miedo te paraliza y mi lema siempre es seguir, o sea, seguir adelante, este, y pues sí, yo creo que si algo no te gusta y solamente lo haces por dinero, hay gente que se le da, pero no me imagino si tiene satisfacción o no. Para mí es como, ok, la fotografía es un arte, pero también es un negocio. Claro. ¿No? Y a mucha gente también se le olvida al revés, ¿no? O sea, como, ay, ¿cómo vas a cobrar tanto? O, ¿cómo solamente le vas a dar este tiempo a esta pareja? Bueno, es que es un negocio. Y si yo quiero crecer, y si yo quiero entregarte el mejor trabajo, claro, pues es mejor que tenga un editor y te pueda sí. entregar en un mes a que te diga, híjole, Javier, ¿cuándo puedo? En ocho claro. meses, ¿no? Entonces creo que tienes que encontrar el balance entre lo que te apasiona y que es un negocio y nunca dejar de ver las, las dos partes, sí, ¿no?
0: Me encanta. Ok, te vas a Nueva York. Uh -huh. y ¿Cómo sigues? O sea, entonces una estrategia era, ¿aumentaste los precios? Sí,
1: aumenté los precios.
0: ¿Los tuviste que duplicar o aumentar un 20% a qué nivel? Qué no, tipo de yo creo que los
1: aumenté un, híjole, 100%, o sea, era ah, okay. así como que muchísimo. ¿Cómo? Y este, literal, o sea, llegaba el jueves este, en la noche. ¿No te,
0: ¿No te dio miedo aumentar tanto los precios?
1: Pues sí, obvio. Y cada vez que aumento los precios lo pienso, pero siempre tengo como mi tribu, ¿no? Claro. O sea, que me dice de que, Rox, vas, lo o sea, vales, o sea, tú claro. puedes, ¿no? Entonces, ahí no tenía tanta tribu, pero era la única <risa> manera. Y me acuerdo que la primera boda que me... Que me agendaron, yo dije, wow.
0: Sí, lo van a pagar. Ajá. Claro.
1: Y salió, o sea, realmente salió. Empecé a trabajar con una fotógrafa de segunda cámara en Nueva York. Este, y literal, este, mandé un mail a todo mi edificio y decía, hola, soy rock, soy fotógrafa. Y así me empezaron a contratar. Entonces trabajabas
0: de... también en Nueva New York Sor, y te venías acá. A México a trabajar. Okay. A México una vez. Sí. Wow. Entonces
1: fue algo muy padre regresamos a México, regresé al año, este, con mi estudio, todavía seguía trabajando con mi papá, y ahí decido separarme de mi papá, o sea, como que, bueno, ya estoy casada, ya, uh -huh. cada quien sus cosas, este, trabajaba en el centro, yo vivía aquí, muy cerquita, y me mudé a una oficina, micro oficina, ¿no? O sea, como otra vez, otro comienzo.
0: Claro.
1: Pero bien, o sea, aprendí mucho, y decidí invertir en mi educación, otra vez.
0: Eso es como un patrón, porque como en todo lo que venís haciendo, uh -huh. venís, aun cuando no tenías dinero, invirtiendo Inverte en alguna en forma claro. en tu educación. Suena como que tu familia, en tus inicios, te apoyó un montón, eh, en, en, bueno, dejándote irte a los 17 uh -huh. años, para alguien que capaz no tiene ese apoyo tanto familiar o no tiene tantos fondos uh -huh. eh, disponibles para hacer eso, ¿qué le recomiendas? O sea, escuché un poco, pero ¿qué le recomendarías a ellos a nivel de cómo seguir invirtiendo en ellos mismos? O sea...
1: Bueno, yo creo, uno, que se den la libertad de experimentarlo, ¿no? O sea, uh -huh. de que, oye, este, la verdad es que a mí me gusta o sea, la fotografía, y no tengo ni dinero, ni conocimiento ni nada, creo que actualmente hay yo escucho millones de podcasts este, uh -huh. preguntando a la gente, a veces se nos olvida que podemos ir físicamente con alguien y nos puede enseñar eh, y pues ahora sí que arriesgándote o sea, no hay no hay sí. otra
0: es enorme el, el ir y, y como decís, ir y cargar la, la mochila o sea, ir y decirme nada Encontrar, no buscar un favor claro. necesariamente, pero buscar, ok, voy y te voy a trabajar y claro. voy a hacer todo y no, no me pagues, pero, pero quiero estar con... Creo que muchos ni... como les da miedo preguntar eso. Claro. Eh, y la verdad se puede vivir con muy poco dinero claro. comiendo. En, en Estados Unidos es el chiste, es el... El presupuesto ramen noodle, o sea, el paquete de, que sí. te sale bien. De sopa centavos, maruchan claro, mexicano. ¿eh? Sí, algo así, o sea, vivís con eso. Y, claro. listo, y hay gente que se va a Nueva York, viven. En... Yo tenía un amigo, mi compañero de cuarto, que mucha educación, pero no sabía qué quería hacer, se fue a Colorado uh -huh. y para no pagar alquiler de la casa. Eh, eh, compró una hamaca uh -huh. y lo colgó en el árbol de atrás no del, de unos amigos o sea sus amigos vivían en la Ajá. casa pero él les pidió, mira, no ocupo cuarto, no. nada, si en el día puedo entrar a la cocina y, wow. y tener una partecita nada más y nieve, eh? o sea en la nieve, él se iba afuera y se acostaba en su hamaca y durmió así creo que un año, o sea no. y luego empezó a trabajar y todo y gana muy bien ahora, pero decidió hacer algo claro. tan loco como eso
1: es que sí, o sea, realmente es 90% actitud, 10% aptitud o sea, sí. se aplica, y antes yo me acuerdo que cuando empezaba decía es que debe de haber un eslabón perdido que nadie lo dice, que es como alguien le va bien, o tiene fama, o tiene dinero, y al final dije qué chistoso, o sea, no hay ningún eslabón, es la constancia sí. la perseverancia y la disciplina y las ganas, porque hay momentos muy negros que dices, no más. O sea, sí. esto ya no es para mí, ¿no?
0: ¿Y cómo sentiste que te escapaste? No sé si era cultura de tu familia o algo. No es... Yo he estado en México un uh -huh. año y medio, pero en Latinoamérica 25 años, y noto que en muchos países hay esta como casi cultura de que, bueno, no se puede, o no puedo. O sea, es como se limitan, se autolimitan. Uh -huh. Y yo acá en Latinoamérica... Yo veo tanto potencial en la gente, claro. o sea, tienen tantos talentos adentro y que a veces es, no sé si la mentalidad o qué, pero es, no, no se puede, no puedo, la crisis, no tengo el dinero, o sea, son situaciones difíciles, claro. pero como se limitan. Pero, ¿cómo te escapaste de eso? O sea, ¿cómo decidiste irte a Italia a los 17 años? o sea, Ay,
1: no sé, o sea, siempre me llamó muchísimo la atención otras formas de vida, ¿no? O sea, como que no me hacía mucho check la forma de vida de las personas aquí para mí, ¿no? Uh -huh. Este, en la actualidad, ahorita, por ejemplo, tengo una coach que es mexicana y suiza, ¿no? Y wow. ella, me, ella me explicaba, me decía, Nina, Rox, México es de los países que trabaja más, pero gana menos. Sí. Entonces, yo antes era así, yo antes, si uh -huh. me decías trabaja domingo a las 12 de la noche, hasta que algo dijo, para, o sea, así no puedes vivir, ¿no? Entonces, creo que es ir viendo la información que te dieron y tener muchísimo valor para decir, sabes que gracias, pero no gracias, ¿sabes? Claro. O sea, gracias, pero híjole, yo no quiero convertirme en una mujer que trabaja toda su vida y no puedo disfrutar, claro. ¿no? O ¿por qué tengo que trabajar tanto y ganar esto si puedo trabajar menos y ganar más, ¿no? ¿Por qué tengo que trabajar sola? ¿Puedo trabajar con un equipo? Este porque pienso que van a venir a fregarme y a quitarme el conocimiento, pues no, vamos a, a cambiar todo ese mindset que claro. tienes y es bien difícil, o sea, no, no es fácil, pero yo creo que una cosa te lleva a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, ¿no? Mm,
0: qué interesante. Ok, <risa> me fascina, no, me fascina cómo cambiar el chip de, de personas que veo que tienen tanto talento uh -huh. y, y algunos es... Es al revés. Piensan que se merecen todo sin, sin el trabajo. Pero hay otros que ponen tanto esfuerzo pero que no avanzan porque como que no toman oportunidades que están ahí o no, no ven las cosas de forma innovadora. Y creo que viajando ayuda un poco, viendo uh -huh. que otras personas... Ah, no, no, no tiene que ser así. Puede ser claro. así. O sea, te abre un poco... No,
1: y ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, cuando me, cuando me embaracé yo le tenía pavor a eso, ¿no? O sea, de que... ¿Y cómo va a seguir? Y me acuerdo que hice mi research, y yo de que es que no conozco una fotógrafa mexicana que se dedique a las bodas y, y tenga hijos, ¿no? Ajá. Entonces, era como, no, lo más natural es dejar las bodas y migrar a niños, ¿no? Ajá. Yo ya tenía como mi, pues, mis clientes y mi industria de niños, entonces, pues, era algo muy fácil, pero no quería dejar esta pasión, ¿no? Claro. Entonces, este, me acuerdo que, pues, no, no encontré, sí existen obviamente, pero no encontré, y dije, bueno pues si no es mujer, es hombre, ¿no? Y me acuerdo que le hablé a, a un amigo fotógrafo, le dije, ok, tú has visto a muchísimos fotógrafos, fotógrafas fracasar en esta etapa, ¿qué puedo hacer? Sí. Le dije, coachéame los seis meses que me quedan de embarazo, ¿no? Entonces me coachó, y, y creo que es eso, el decir, es que no se puede, no hay nadie afuera que lo esté haciendo. Pero con solamente conocer a una persona, ya te cambia todo tu mundo, claro. y dices, sí se puede. Si ella pudo, ¿por qué yo no voy a poder? ¿No?
0: entonces tú empezaste a crear un equipo lo que uh -huh. me estabas diciendo antes de arrancar que no encontraste otros fotógrafos, por lo menos de boda, uh -huh. que trabajaban con equipo
1: uh -huh. ¿tú
0: cuándo empezaste a trabajar con equipo? porque ya mencionaste antes creo que uh -huh. tenías como un second fotógrafo. Sí, tenía
1: un second shooter Irma <ríe> mi, mi asistente, ¿no? que lleva 11 años conmigo, es, 10 años conmigo entonces, este, pues Empiezo a ver otras formas de, de trabajo, empiezo a, a preguntarle a Caro eh, de, de Nueva Jersey, es ella, oye, ¿cómo lo hiciste? Eh, eh, a muchísimas personas le pregunté, o sea, literal les hablaba y a mí no me da pena hacer eso, claro. o sea, como que eh, desde chamanes, <risa> gente, <risa> eh, fotógrafos, este, empresarios, o sea, le decía, oye, ¿me puedes dar una hora de tu tiempo? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, para mí era como estoy en autoempleada. Si yo quiero ingresar algo, soy autoempleada. Claro. Si me embarazo y no sé, me ponen en reposo, pues no ingreso nada de dinero. ¿no? Sí,
0: es uno de los peores trabajos, porque no, te, da, no te dan vacaciones, no nada. te dan días de enfermo, Exacto. o sea, no...
1: Entonces dije, ok, vamos a hacer un equipo y, y creo que cuando uno dirige de verdad su energía y su mente en eso, empiezan a llegar las personas. Obviamente no llegaron fotógrafos que dijera, wow, qué impresión, qué buenos. Pero yo siempre lo que veo en una persona es la disposición. Claro. ¿no? O sea, a mí sí me dicen, híjole, sí, pero... Es más, a Valeria, que fue mi second shooter seis años, me acuerdo que llegó vestida en negro, me dijo, oye, vengo a la entrevista, pues que me tengo que ir a un funeral. Y yo así de que wow. me cayó bien, o sea, literal sí. no... O sea, había dicho, ¿sabes qué? Mejor mañana o después nos vemos, claro. ¿no? Y ella fue mi second shooter incondicional está Janet, está Roy está Pau, está Gaby gente que, que siempre les digo o sea, le vamos a entrar a todos porque están aprendiendo junto conmigo
0: ahora, pero antes de hacerte más preguntas del uh -huh. equipo y, y cómo lo formaste ¿no, ¿no te daba miedo de que los ibas a entrenar y uh -huh. te iban a robar competencia, contactos? Claro. porque trabajo con tantas personas claro. que dicen, no, no le puedo porque ese claro. es el know-how y no le puedo enseñar eso, entonces terminan limitados. Claro. Entonces, ¿cómo, sí, cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te dio miedo eso? ¿Lo consideraste? Sí, sí,
1: claro. O sea, creo que hay, hay este buenas técnicas, ¿no? O sea, no es así como que vas a llegar y le vas a dar todo tu conocimiento a alguien, se lo tiene que ganar, okay. ¿no? O sea, para mí que alguien sea incondicional es eh, importante, ¿no? O sea, yo siempre les digo, chavos, o sea, yo de verdad, mi atención está con alguien más. O sea, ustedes me tienen que cuidar a mí, a mí se me puede olvidar comer, este, este, <risa> que estoy mojada porque ya llovió, cosas así. Pero creo que es quitarnos ese miedo. Y yo decía, híjole, es que imagínate, si yo me pongo a editar, ir al laboratorio, a vender, a contestar el teléfono, solamente puedo abarcar esto, súper poquito. Uh -huh. Pero si tengo 20 manos va a ser más fácil y voy a crecer. Que sí, muchas malas experiencias. Me acuerdo que una llegó y eh, me demandó. Ay. Este, y eh, pues mil cosas, ¿no? O sea, que porque había trabajado sin goce de sueldo y mil cosas que te das cuenta que sí, hay gente mala, obviamente. Claro. Y hay gente buena. Y dije, bueno, pues aprendí a tener un contrato. O sea, aprendí a tener muchas cosas, pero creo que mucho viene de de ti, o sea, de, de, de aprender a ser un buen líder, de aprender a detectar la gente que realmente quiere venir para quedarse y esa gente que llega para quedarse, siempre les digo o sea, yo sin ustedes no podría uh -huh. pero también nadie es indispensable, ¿no? Este, y por ejemplo, yo les digo a mis secundaria a ver, tú haces despedidas, está bien perfecto, ¿cuánto te pagan, no sé, sea, tus mil varos? Ah, yo te puedo pagar dos mil Claro. Y no tienes ni que editar, ni no sé qué, la, 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 O claro. sea, porque ella es mi marca la que te va a ayudar, ¿no? Es un ¿no? Buen,
0: buen. O sea, todos... Sí, todos, todos ganamos. ganamos. Ahora, si uno te dice, mira, quiero venir, quiero darle de todo, pero tengo un sueño de arrancar mi, mi propia cosa, que muchos me imaginan claro, que sí, sí. ¿Cómo lo ves eso?
1: Por ejemplo, Vale, que estuvo conmigo seis años, ella, hijo, ella rocks, me dijo, oye, Rox, me quiero ir a vivir a Playa del Carmen, y yo le dije, mi Vale, yo por mí, quédate conmigo para siempre, pero ya tienes que volar. O sí. sea, también es egoísta de mi parte el decir, quédense conmigo para siempre. Sé que hay gente que se va a quedar conmigo para siempre, pero, pero pues yo veo a, a ella y digo, no manches, es fotógrafa de alimentos, este, hace fo fotos de trash dress de familias, y me alegra verla, sí. que le va muy bien, ¿no?
0: Sí, es como, ay, yo so, so digo... Sí, van a haber malas experiencias, sí, van a claro. haber personas que entrenas, pensabas que sí, te van a romper el corazón un claro, poco y sí. se van a ir, pero a la vez es, hay tantas bodas, hay tanta gente en el mundo. O sea, no es un zero-sum game, no sé cómo decirlo. O sea, no es si tú sales, me quitas, o sea, es multiplicación en un sentido. Claro. O sea, entonces, ¿qué ve me fascina de que como tomaste seguro una tarde pensándolo, pero viendo, mira, sí, estoy arriesgándome sí, pero... a que me roben clientes o cosas, pero a la vez que quiero el riesgo y crecer claro. o no, me voy a proteger y me voy a quedar así de chiquito.
1: Y, o sea, yo me pongo a pensar en una empresa y digo, pues la empresa pues, sí tuvo muy malos trabajadores y muy buenos, ¿no? gente muy leal y pues me tengo que ver... Así, como sí. una empresa, ¿no? O sea, no como rocks y rocks cuando le pase algo pues no trabaja. O no, entonces empecé a hacer equipo con otros fotógrafos. Este, hay uno en particular, el de Fonso, que empezamos como a hacer negocios espejos, ¿no? Uh -huh. O sea, de que, ok, tú prueba esto y yo pruebo esto y vamos a ver si nos funciona. Ok. Este, ok, tú abarcas los planners del Bajío y del Norte y tú los del Centro.
0: Y así, literal, agarramos
1: un mapa, tú estos, yo estos, tú vas a ganarte a estos, y cuando tú no puedas yo te paso a estos, y así, que eso me daba más pavor, porque decía, claro. o y si me ganan las bodas, claro pero sí existen esas buenas relaciones laborales, de decir, sí funciona, o sea, sí, sí. me vas a pasar clientes, y yo te voy a pasar clientes, porque, pues si no nos quedaríamos muy, muy limitados, uh -huh. ¿no?
0: Ok, otra pregunta eh, respecto a eso, que es como una, un miedo eh, que, o una duda que tienen personas. Uh -huh. La marca es tuya, es Rocks uh -huh. de Luna, es tu nombre. Entonces, contratando a otras personas, uh -huh. eh, ¿el cliente cómo lo experimenta? O sea, porque me imagino que el cliente quiere que tú vengas claro. y saca fotos. ¿Cómo claro. has interactuado para, para decir, o para delegarlo, o para hacerlo? Claro. ¿Qué es esa interacción?
1: Bueno... Al principio no me atreví a hacer eso porque yo decía, la gente nunca va a aceptar que yo no vaya. Claro. ¿No? Que es un poco tonto porque la primera vez que me animé a decirle a alguien, me acuerdo que dije, bueno, ya, voy a hacer mi equipo. Y literal, me armé un PDF, yo sola. Me puse los precios, yo sola, tas, tas, tas. Lo mandé, ah, órale, perfecto. Entonces, obviamente él les ponía que no iba a ir yo, uh -huh. que iba a ir un grupo de personas que estaban entrenados por mí, que el trato de administrativo, eh, logística, edición, todo es Rocks de Luna. Claro. Entonces, creo que en la actualidad tienes que ver cuáles son las áreas de mercado que, 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 que puedes explotar. Por ejemplo, creo que en la fotografía mucho es la formalidad, ¿no? O sea, sí. de que el cliente diga, sé que ella me va a entregar en un mes o en dos meses. Sí. O sé que O sé que está ahí y si algo sale mal... O sé sea, dónde buscarla, ¿Pero ¿no? el
0: cliente no estaba enojado o frustrado de que tú no ibas a estar para sacar fotos? No, porque
1: ellos ya sabían desde ah, el principio. Se,
0: pero digo, ¿no, ¿no afectó, o sea, no te pusieron mucha resistencia?
1: No, o sea, creo que es, híjole, de verdad, no puedes. Ok, un
0: poco, sí. Sí,
1: híjole, y aunque te pague más, pues obviamente no, ya tengo un contrato, ¿no? Claro. Este, pero hay gente, o sea, siempre les digo, ahí está esa opción, si ustedes la quieren, qué padre, si no, no pasa nada, hay muchos otros fotógrafos, ¿no? Claro. Este, pero pues hasta ahorita creo que era más nuestro miedo, ¿no?
0: Claro, porque la clave es que tú sí eres responsable por el producto final. Claro. O sea, a fin de sí. cuentas, sí, sí, o sí, sea, sí, no, sí. no vas a permitir que algo esté fuera del de, de nivel de calidad que Exacto. ustedes sacan. Uh -huh. O sea, y que, okay. Tenés ahora un equipo, me dijiste, cinco fotógrafos uh -huh. eh, y tres ahí en la oficina uh -huh. ayudándote con todo. ¿qué estás aprendiendo, qué has aprendido de liderar estas personas? ¿Cuáles han sido las, um, las frustraciones de transicionar de, de o sea, liderándote a ti mismo nada más Ajá. y una persona más a tener ocho personas que te miran a ti para, para liderazgo?
1: Bueno, creo que yo soy virgo, ¿no? Y, y soy así de que súper perfeccionista y odio, de verdad, odio que la gente no aprenda rápido. O sea, para mí es algo que está muy mal, yo sé, está muy mal. Pero platicando con mi coach le decía, "Oye, Nina, este, fíjate que es que no puedo, o sea, de verdad a mí me frustra muchísimo, que les digo, por ejemplo, "Oye, si no llego a esta foto al laboratorio, pues háblale a fulanita claro. que te puede ayudar. No me digan a mí, Rox, tienes que ir por la foto al laboratorio, ¿no?" Claro. Aunque les explicaba como que, Es que de verdad, yo tengo un bebé y tengo, o sea, podemos utilizar ese tiempo mío en crear más dinero para todos y así, ¿no? Como que no lo entendían. Hasta que eh, me decía, a ver, ¿con quién te llevas mejor de tu equipo? ¿No? Me decía, bueno, es que esas personas tú las conoces como personas, Roxana.
0: Claro.
1: Entonces, este, como que literal, empecé como una búsqueda de curiosidad con todos y les preguntaba todo. O sea, desde... Como o sea,
0: conociéndolos más profundo como personas.
1: Sí, que era impresionante, por ejemplo, que yo no sabía muchas cosas de la gente que trabajaba conmigo y que ellos tampoco sabían muchas cosas de mí. Y que no tienes que hacerlo con todo mundo, ¿no? Pero sí. creo que sí te da como un bonding especial. Y les decía, ok, es que de verdad, yo confío en ti. O sea, si tú eres la de cobranza, yo confío en tus métodos. Claro que los voy a supervisar.
0: sí. Tienes autonomía para hacerlo...
1: Exacto, pero no va a ser mi responsabilidad, o sea, ya es... no. O sea, si no lo haces, Ajá. pues obviamente hay consecuencias.
0: Es enorme eso, o sea, y es, es la razón número uno por la cual la mayoría de líderes terminan haciendo todo porque no delegan, o delegan y la persona lo hace mal, y entonces, ah, no, entonces, entonces yo lo voy a seguir haciendo y sí. jamás lo puedo delegar de nuevo. Entonces, de nuevo, te están limitando. Exacto, y, y
1: mi esposo siempre me dice que eres un micromanager y le digo, sí, o sea, hay veces que les toca a mi equipo ir solos, no sé, el otro día me tomaron una fiesta sola porque la novia había contratado que la fiesta era mi equipo, ¿no? Y ese día yo podía ir y mi propio equipo me dijo, no, para. No,
0: por favor, no. No vengas, o sea,
1: nunca vamos a aprender rocks, no claro, vengas. está bien. Y me sentía súper culpable de estar viendo Netflix. Y yo, dije, que no, debería estar en la boda, no, de verdad. Y al final dije, no, qué bueno. O sea, uh -huh. tengo que soltar. Es demasiada carga lo que sí. los emprendedores o los líderes, lo que sea, que te vuelve loco. O sea...
0: Una de las cosas que nosotros buscamos ayudar y trabajar con líderes acá en la asesoría que ofrecemos, uh -huh. el, como el objetivo, y no es que lo tienen que hacer, pero el objetivo de mucha de la consultoría, con, con, especialmente con dueños... De negocios familiares. Ajá. O sea, no, no empresas grandes, pero estos dueños de negocios familiares. Eh, mira, el objetivo que vamos a poner es que dentro de seis meses a un año, dependiendo del equipo, tú puedas tomarte unas vacaciones de un mes, de un mes, sin chequear email, sin interactuar con la oficina. Claro. Y que no solo sobrevive la oficina, sino que crece un poco en tu ausencia. Ese es el objetivo que vamos a poner. Entonces, requiere muchos sistemas, mucho de lo que estás hablando y darle ese seguimiento. Pero claro. es tan importante eso, porque generalmente si tú eres el cuello de botella, o sea, siempre, o sea, te, te estás limitando tú mismo. Y cuando empiezas a delegar, a soltar, de forma estratégica, no de un día para el otro, o sea, y entrenando a tu gente a tomar decisiones, bueno, es ahí multiplicas tu inteligencia, porque claro. enseñaste a otras personas cómo pensar como ti, no solo tomar las decisiones que quieres, claro. pero todo lo que viene detrás de eso... Y a veces te sorprenden y lo hacen de una forma sí, mejor que tú. Claro, o sea, lo o hubieras sea hecho.
1: Irma, que es mi asistente, que ya tiene que ver todo lo de los pasteles de los niños cuando cumplen un año y los colores. Y no, que de verdad, últimamente me, me ha sorprendido mucho cómo, cómo li, o sea, maneja a las mamás que obviamente quieren lo mejor para su hijo, pero que pues tal vez este, hay cositas que, que no se están dando. Y cuando me cuenta, me pongo súper nerviosa, así de que, y, ¿y luego? ¿Y luego? Pero lo resolví porque, le y yo, ¡ay, wow, Nunca se me hubiera ocurrido esto jamás, ¿no? Claro. Entonces, es sorprendente y más, pues, no todo es trabajo y dinero, ¿no? Claro. Entonces, hay que darse chance de vivir.
0: Me encanta. Me encanta ese, ese enfoque en también lo que dijiste en conocer a tu equipo, en el uh -huh. modelo de liderazgo que manejamos. Una de las áreas es cuidar de tu gente uh -huh. y como subarea es conocer uh -huh. y conectar con ellos. Uh -huh. Y eso a nivel de formar equipo es la base de la confianza. Uh -huh. Conocer. Es muy difícil confiar en alguien que no conoces. Claro. O sea, y que no han sido algo vulnerable contigo claro. y extender eso. Y en base a eso, todo lo demás. Crees. poder pedir más y, y demandar, o se lo digo... Como no demandar, pero, sí. pero eh, expect, como esperar uh -huh. más de las personas. Claro. Ellos están dispuestos a darte más cuando se sienten valorados, conocidos, conectados. Y, y eso termina, o sea, lo vemos como blando. Claro. Es, ay, conocer a mi gente, pero termina traduciéndose en, en logros y en, en eh, ganancia, en, claro. eh, en números, Sí. Digamos, sí, sí es fascinante. Sí, sí. Se nos está yendo el tiempo rápido. Eh, quiero. Eh, ahora estás. En general, ¿en bodas? Bodas, niños. Y, ni y niños. Uh -huh. ¿Haces mat eh, maternidad? O sea, sí. embarazos o sea, y todo eso. O sea,
1: embarazos, newborn, este smash the cake, familiares, este pues todo lo que lleva a la boda, despedidas, todo eso. si sí nos gusta especializarnos en algo. Eh, mi equipo hace fiestas infantiles, okay. que es algo que, que me gusta y que son súper buenos para eso. Sí. <ríe> hay, hay personas que nunca habían descubierto que son buenos para... Para los, niños. para los niños, ajá. Claro. Este, y bueno, creo que en bodas, eh, mi, mi expectativa el próximo año es hacer menos bodas yo rocks. Más, más mi equipo. equipo. Este de hecho la boda de nuestros sueños del próximo año no la hago yo, la ah. hace mi equipo. <risa> Pero bueno, está, está increíble, ¿no? Ah. Este, y pues vamos a a seguir creciendo, ¿no? Como te digo, tal vez va a ser como lo del Yakult, cool, ¿no? O sea, uh -huh. ir creciendo poquito a poquito el equipo, pero 10 años pasaron muy rápido. Sí. Entonces, este voltear y ver ya mi equipo consolidado, eso me va a dar muchísimo gusto. Vamos a empezar a hacer también guías de descarga para mamás. Sí, te iba a
0: preguntar eso, lo, me lo mencionaste uh -huh. antes. Eso uh -huh. me fascina porque hay hay familias o más, uh -huh. o sea, personas que fascinan. tenemos Casi todos tenemos o un iPhone claro. o una cámara de sí. mejor calidad posiblemente claro. con de la de que arrancaste tú claro, hace 10 años atrás. fácil todo. Entonces van a ser estos como eh, como guías que uh -huh. se pueden comprar. Que, ¿Y qué son? O sea, que te muestran cómo eh, hacerlo, cómo posicionar. Sí,
1: son, son guías especializadas. Por ejemplo, vamos a abrir con mamás. Entonces le vamos a decir a una mamá cómo tener una foto bonita de recién nacido, tal vez de mes con mes. Este, qué aplicaciones puedes cargar, qué filtros les vamos a dar y cómo posicionarse. Eso es
0: enorme porque yo siempre intento sacar fotos y, y es, a veces nos compramos la idea de, bueno, necesito una cámara mejor uh -huh. o algo así, pero es como la, la realidad es, es el talento, claro. pero son a veces cositas, yo me acuerdo de mi amigo fotógrafo, yo quería sacar fotos de, de comida, uh -huh. de un, un plato de comida y me salía horrible, me dice, mira, Vamos a la ventana, a ver, agarramos claro. esta madera, este ángulo, Exacto. lo bajás así. Y eran dos o tres cosas tan claro. simples, totalmente un cambio enorme. enorme y con sí. bebés es lo mismo, o sea, bajarlos ponelos acá, Que esto. ¿Qué
1: pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? O sea, ¿qué, qué, ¿con qué te puedes ayudar en tu casa? Este... Porque, pues, obviamente ese conocimiento lo tenemos nosotros. Sí. Pero, pues, las mamás no. Y a veces es muy frustrante, ¿no? Sí. Y entiendo que no me van a contratar cada mes. O en las vacaciones. Entonces, ahora, en esta
0: entera. entrevista creo que va a salir primeras semanas de noviembre. Uh -huh. Más o menos, ¿para cuándo tienen pensado tener estos Tener días? nuestra
1: guía, espero de verdad, porque ahorita este es nuestro cierre de año, que todos estamos con todas las pilas <ríe> sí. puestas, que salga los primeros de enero.
0: Okay, o sea, estamos
1: todavía en la, en la búsqueda. El contenido ya está de un diseñador y de probarlo, ¿no? Y o dónde? Sea,
0: dónde eh, bueno, tenemos rocksdeluna.com, en Insta estás como roxeluna, Facebook también. Ajá. Si alguien quiere ser notificado que se suscriben a Insta o Facebook, ¿por dónde lo vas a anunciar, digamos?
1: Bueno, todas mis redes sociales que roxeluna y y kids en Instagram, que es donde estoy más activa, Facebook está vinculado a Instagram, sí. Este nos puede escribir, ahí siempre ponemos de que mándanos un DM, o márcanos al estudio, o manda un mail, o en la página, pero tenemos un grupo por WhatsApp. Ah, Entonces okay. ahí están todos mis clientes super fieles por años. Buenísimo. Entonces ellos reciben descuentos a... ellos por ejemplo ellos ya agendaron sus sesiones de navidad hace tres semanas eh, tuvieron un precio preferencial este se les mandan todas las indicaciones entonces es como un poquito apapachar a mis clientes sí. ¿no?
0: Y que ahora si alguien todo. quiere meterse en ese grupo tiene que comprar servicios o los no metes, nos no, manda no, no.
1: Un, un mensajito con su número y, ahí, y ya de que Rocks quiero estar en se el grupo en
0: fans. Uh -huh. buenísimo bueno todos esos links los vamos a incluir también gracias. en la descripción y todo ahí abajo muchas gracias para el emprendedor que recién está arrancando, uh -huh. ¿qué, eh, ¿qué le querés decir de ánimo? O sea, ¿qué le, qué le recomendás? ¿Qué información? Vamos, lo ponemos así. ¿Qué información te gustaría haber tenido tú uh -huh. cuando recién estabas arrancando uh -huh. que sentirías que te hubiera ayudado en ese momento para empezar?
1: Yo creo que como un shortcut, pero también no te puedes brincar tanto la curva de aprendizaje, sí. ¿no? O sea, es, es eso, decirme, Rox, hay una curva de aprendizaje por algo. Dos, invierte lo más que puedas en tu educación. O sea, esa inversión va a ser súper redituable por 500 veces, ¿no? O sea, muchísimo. Este, tres, busca tu tribu. O sea, busca Ajá. tu gente que te entiendas en ese momento, que puede ir cambiando a lo largo de tu vida, pero sí no estamos hechos para estar solitos, ¿no? Ajá. O sea, que oye, ¿cómo lo hiciste? No, vamos por aquí o préstame, ayúdame, lo que sea, ¿no? Ajá. Y cuatro, conócete a ti mismo. Claro. O sea, como que échate un clavado y ve todas las creencias limitantes que tienes o cuál sería como, como tu trabajo ideal, ¿no? Claro. O sea, yo siempre me estoy preguntando de que para el 2020, ¿qué sería, el, ¿Qué sería lo ideal sería? para mí? Y
0: moverte un poco ah, más. O
1: sea, como si sí atreverte a soñar, ¿no? Sí. Eso me diría.
0: Y ya. Y una última pregunta, sí, sí. una más. Eh, has mencionado varias veces tu coach. O sea, y esto viene un poco vendiéndonos a nosotros. Pero claro. yo siempre estoy empujando coaching. O sea, claro,
1: es súper importante.
0: Nosotros tenemos coaching, eh, ofrecemos, es, es un poco difícil. Coaching en general, para un buen coach, uh -huh. es un poco caro. Eh, uh -huh. y, pero en Latinoamérica noto que no es lo normal. O sea, noto no. muy poca gente que tiene un coach. ¿Qué rol ha, ha jugado? ¿Hace cuánto que tienes un coach y qué, cómo te ha impactado? O sea...
1: Bueno, he tenido muchos coaches, o sea, de fotografía, creo que de fotografía, o sea, yo literal le decía, a ver Carlos, tú tienes, no sé, 50, estoy inventando, 50 años, es mayor que yo, tú ya has visto a mucha gente, tú ya uh -huh. tienes mucho más experiencia que yo, la verdad, ahorita no tengo tiempo de hacer prueba y error tanto, ¿no? Claro. O sea, ya hice cinco años de eso, ahorita la neta creo que esto Entonces, sí. mucho más rápido. Y sí, literalmente me daba claves que decía, ok, sí, esto es muy importante, era desde quita tu logo, eh, renueva voy a ir a Aguascalientes y que en un mes tu oficina esté mejor, tus precios, Roxana, eh, no sabes utilizar tu flash, vamos a... Sí. Todo eso... Luego creo que fue como coach de negocios, ¿no? Manuales de operación, este, si sí necesitas un equipo o te la quieres jugar para siempre claro. y estar sola. Y mi última coach es como, ok, ya que estás donde estás, ¿qué necesitas para como vivir en todos los aspectos de tu vida? ¿no? Claro, ¿Qué mamá quieres ser? ¿Qué esposa quieres uh -huh. ser? ¿Qué empresaria quieres ser? Eh... Y son preguntas que nunca nos preguntamos, que cuando me llegó el cuestionario a mi coach, le decía, no entiendo, o sea... Bueno, ¿cómo? ¿Qué? <ríe> Exacto. <ríe> nunca, o sea, había una pregunta de que, ¿qué significa Dios para ti? O, y, o, sea, ¿qué, qué, o sea, ¿por qué me pregunta esto? ¿No? Claro. O sea, yo quiero abrir otra empresa y ya. Pero, no, hemos trabajado de una manera increíble. Mucha gente lo ve como no tengo dinero, pero yo siempre me digo, es en lo primero que tengo que invertir. Mm, wow. O sea... El otro día estaba hablando con mi mamá y le decía, mamá, cuando no estás bien, lo primero que tienes que invertir es en tu ser, o sea, en tu salud, ¿no? Claro. O sea, si tu empresa no está bien, lo primero que tienes que, que, este, que invertir es en un experto, sí. ¿no? Entonces, Totalmente. creo que es un fast track, pero de muchos años, de muchos dolores de cabeza que te vas a evitar y te sientes apoyado, ¿no? Eso es muy sí, importante. Es como,
0: o sea, muchos líderes se sienten solos. Uh -huh. y no te, o sea, es difícil o sea, compartir con tus propias broncas dentro del negocio uh -huh. porque generas... generas sí, chaos. esa energía o mala. Sea, es, uh -huh. es, es, es difícil. Entonces, nosotros muchas veces, a, a mí, mis amigos que he hecho coaching, a veces me dicen un psicólogo empresarial. Claro, o sí. O sea, porque es un lugar muy seguro donde tenés a alguien que te va a decir las cosas duras te va a animar también y hasta estás delegando un poco claro. eh, todo el proceso de procesar claro. cosas, de pensar. Entonces, en mi vida, o sea, aún sí, si, y, y siempre digo, mira, si no puedes pagar por coaching, está bien, búscate un mastermind, un grupo de personas que están a tu nivel o más adelante, que por lo menos con ellos se juntan y como se hacen coaching entre ustedes. Claro. Siempre es mejor contratar a un profesional, pero que no sea una excusa, no tener el dinero, buscarlo en algún lado, porque te va a ayudar
1: claro, a crecer en todo sí. sentido. O sea
0: que... Sí,
1: no, es algo indispensable, para mí es algo indispensable, y más porque siempre me siento como que estoy, híjole, nadando a veces contra la corriente, y es como comprarme una lanchita de motor, ¿no? Claro. Entonces, es Entiendo. más fácil el, el camino.
0: Bueno, muchísimas gracias Ay, no por ustedes, tu tiempo chicos. y todo ha sido un placer. Vamos a incluir todos los links abajo y si te estás por casar o si tienes bebés, contrata. Márquenme. Claro, <risa> a ella y su equipo. Muchas Perfecto,
1: gracias. no a ti muchísimas gracias y gracias por todos los que nos escucharon.
0: Buenísimo. Ok, bueno, espero que te haya encantado esa entrevista. Si quieres conocer más de Rocks, aquí abajo te dejamos todos los links a Instagram, a su sitio web, eh, seguí la, lo que mencionó ahí, también mándale un mensaje para estar en ese grupo de Whatsapp para que sepas cuándo sacan esos um, guías que creo que van a estar buenísimos si te vas a casar, contrátala eh, y me encantaría si estás viendo esto en YouTube que te suscribes a nuestro canal si lo estás escuchando en una plataforma de podcast, iTunes, Spotify que te suscribas, que nos dejes un comentario. Esos comentarios, esos likes, esas suscripciones nos ayudan un montón a nosotros. Y si quieres una entrevista específica o contenido específico, déjanos un comentario dejándonos saberlo. Nos vemos en la próxima.